0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher Herzlich Willkommen zu Bibel heute. Der Prophet Daniel berichtet von einer Vision. In dieser Vision zeigt ihm Gott vier Tiere, die er sehr ausführlich beschreibt im siebten Kapitel des Buches. Ein Löwe, der Flügel hat wie ein Adler, ein Bär, der viel Fleisch fressen soll, ein Panther, der vier Köpfe hat und ein Tier mit eisernen Zähnen und mehreren Hörnern. Daniel berichtet weiter. Hören Sie aus dem siebten Kapitel die Verse 8 bis 15. Im ersten Jahr Belsazas, des Königs von Babel, hatte
1: Daniel einen Traum und Gesichte auf seinem Bett. Und er schrieb den Traum auf und dies ist sein Inhalt. Ich, Daniel, sah ein Gesicht in der Nacht, und siehe, die vier Winde unter dem Himmel wühlten das große Meer auf, und vier große Tiere stiegen herauf aus dem Meer, ein jedes anders als das andere. Das erste war wie ein Löwe und hatte Flügel wie ein Adler. Ich sah, wie ihm die Flügel genommen wurden, »Und es wurde von der Erde aufgehoben und auf zwei Füße gestellt wie ein Mensch. Und es wurde ihm ein menschliches Herz gegeben. Und siehe, ein anderes Tier, das zweite war gleich einem Bären und war auf der einen Seite aufgerichtet und hatte in seinem Maul zwischen seinen Zähnen drei Rippen. Und man sprach zu ihm, »Steh auf und friss viel Fleisch«, Danach sah ich und siehe ein anderes Tier, gleich einem Panther, das hatte vier Flügel wie ein Vogel auf seinem Rücken, und das Tier hatte vier Köpfe, und ihm wurde große Macht gegeben. Danach sah ich in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, ein viertes Tier war furchtbar und schrecklich und sehr stark und hatte große eiserne Zähne, fraß um sich und zermalmte und was übrig blieb, zertrat es mit seinen Füßen. Es war auch ganz anders als die vorigen Tiere und hatte zehn Hörner. Als ich aber auf die Hörner acht gab, siehe, da brach ein anderes kleines Horn zwischen ihnen hervor, vor dem drei der vorigen Hörner ausgerissen wurden, und siehe, das Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul. Das redete große Dinge. Ich sah, wie Throne aufgestellt wurden, und einer, der uralt war, setzte sich. Sein Kleid war weiß wie Schnee, und das Haar auf seinem Haupt rein wie Wolle. Feuerflammen waren sein Thron, und dessen Räder loderndes Feuer, und von ihm ging aus ein langer, feuriger Strahl. Tausendmal Tausende dienten ihm, und Zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht wurde gehalten und die Bücher wurden aufgetan. Ich merkte auf um der großen Reden willen, die das Horn redete, und ich sah, wie das Tier getötet wurde und sein Leib umkam und ins Feuer geworfen wurde. Und mit der Macht der anderen Tiere war es auch aus, denn es war ihnen Zeit und Stunde bestimmt, wie lang ein jedes Leben sollte. Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschensohn und gelangte zu dem, der uralt war, und wurde vor ihn gebracht. Der gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende. Ich, Daniel, war entsetzt. Und dies
0: Gesicht erschreckte mich. Soweit Verse aus dem siebten Kapitel des Buches Daniel. Dazu ein Beitrag von Friedhelm Appel aus Wienhausen.
2: Mit dem Kapitel sieben des Propheten Daniel haben wir eines der wichtigsten Kapitel des Buches. Es ist weltgeschichtlich, heilsgeschichtlich und theologiegeschichtlich von Bedeutung. Die ersten sechs Kapitel des Propheten Daniel sind eher chronologisch, in zeitlicher Abfolge gehalten. Ab dem Kapitel 7 werden die Nachrichten festgehalten, die Offenbarungen, die Gott dem Daniel gab. 50 Jahre nach seiner Traumdeutung für den Großkönig Nebukadnezar erhält Daniel von Gott weitere geschichtsträchtige Informationen über den Lauf der Welt. Diese Offenbarung ist eine Traumvision, die Daniel nicht ruhig weiterschlafen lässt. Mit genauem Datum und zittrigen Händen schreibt Daniel im Jahr 548 vor Christus diese Vision auf. Er benutzt die damalige Weltsprache, also Aramäisch. In der Vision sieht Daniel vier verschiedene Königreiche aus dem Völkermeer hervorkommen. Er sieht, wie zukünftige Weltmächte Herrschaft über die Menschen ausüben. Diese Mächte sind bildhaft beschrieben als besondere, ja bestialische Tiere. Wenn wir in die Geschichtsbücher schauen, können wir tatsächlich Parallelen zwischen den Bestien und den Weltmächten aufzeigen. Daniel beschreibt sie Jahrzehnte und Jahrhunderte, bevor sie in der Weltgeschichte in Erscheinung treten. In Teilen ist Daniels Vision schon Realität geworden. Babylon hatte als Stadtwappen einen Löwen mit Flügeln. Ab ca. 559 v. Chr. kamen unter Syrus die Perser an die Weltmacht. Syrus befreite Israel aus der babylonischen Gefangenschaft. Nach 366 v. Chr. erobert Alexander der Große die damalige Welt im Laufschritt. Nach ihm spaltete sich das Großreich vor allem in drei Bereiche. Im Nordwesten herrschten die Antigoniden. Im Nordosten, also Vorderasien, herrschten die Seleukiden. Und im Süden, also in Nordafrika und Ägypten, herrschten die Ptolemäer. Als Antiochus in Jerusalem einen Zeus-Tempel aufstellen ließ, befreiten die Makabäer Israel von den Seleukiden für kurze Zeit. Aber mit dem Sieg der Römer über die Makedonier beginnt das Römische Reich um 168 v. Chr. Prophetie ist immer mehrschichtig. Sie erfüllt sich nach relativ kurzer Zeit im konkreten Geschehen, aber auch noch nach längerer Zeit in weiteren Ereignissen. Deshalb möchte ich kurz eine gegenwartsbezogene Deutung der Tiere wagen. Ihre Macht scheint bis zum Ende sichtbar und vorhanden zu sein. Deshalb gehe ich davon aus, dass diese Machttiere parallel bis heute bestehen. Ein Löwe mit Flügeln weist uns auf die Vermischung von Macht und Religion hin. Herrscher wollen als göttliche Instanzen angebetet und anerkannt werden aber ihnen werden die Flügel beschnitten und sie fallen als Geschlagene auf die Erde. Auch in aktuellen Diktaturen sehen wir diese Vermischung. Dann der Bär. Ist er nicht auch ein Zeichen des Materialismus und Kapitalismus, der mit Gier Reichtum anhäuft? Sein Symbol steht er sogar vor den Börsen dieser Welt. Geld regiert die Welt. Wenn der Bärenmarkt eröffnet ist, werden die Kleinen von den Großen aufgekauft und aufgefressen. Und schnell wie ein Panther haben nicht nur Alexander der Große oder die römischen Armeen die Welt erobert. Heutzutage fliegen die Königskronen als Klimaretter oder Corona-Pandemie mit höchster Geschwindigkeit um die Welt. Sie beherrschen mit Angst und Schrecken die Menschen. Hauptsache gesund. Sogar Grundrechte der Menschen werden diesen Herrschern geopfert. Mit vier Köpfen ausgestattet breiten sie sich aus in alle vier Himmelsrichtungen über die Erde. Und mit vier Flügeln versehen erheben sie sich engels- oder gottgleich über alle bisherigen Ordnungen. Aber jetzt tritt noch ein viertes Tier auf, ein Untier. Es übertrifft alle bisherigen. Hier sollten wir wachsam sein, denn es wird in Zukunft auf uns zukommen. Eine Weltregierung, die verspricht, die Menschen aus der Angst zu befreien. Machthaber, die vordergründig Gesundheit, Wohlstand und Frieden anbieten. Letztlich aber werden sie Menschen ihrer Freiheit und Würde berauben. Dann werden sie ihre Macht mit einem Religionskult verbinden. Und dann können die Menschen nur noch leben und handeln, wenn sie die Herrschenden als gottgleiche Könige bedingungslos, manche sagen auch alternativlos, anerkennen. Das Ganze wird dann zugespitzt auf einen Herrscher zulaufen. Er gibt sich menschenfreundlich. Aber mit großen Reden lästert er den dreieinigen Gott. Das wird dann ein religiöses, aber zugleich wieder göttliches Reich sein. Das Reich des Antichristen. Damit ist aber die Weltsicht von Daniel noch lange nicht zu Ende. Denn nun wird Gottes Reich sichtbar. Es tritt mächtig auf. Plötzlich stehen alle Menschen und Machthaber vor dem Thronsaal Gottes. Die Macht der Mächtigen vergeht wie Butter in der Sonne. Der Thron Gottes ist umgeben von Feuerflammen und sein Fahrzeug ist energiegeladen. Unzählige sind da, die ihm dienen und seinen Willen ausführen. Das Reich Gottes wird den Mächtigen dieser Welt ein für allemal die Macht entziehen und das mitsamt ihren ungerechten, ja bestialischen Ideen. Die Weltmächte, die Weltretter, die Krankheiten und Naturkatastrophen werden keine Macht mehr haben. Gott wird Gericht halten, dieses Gericht wird weit über die Rechtsprechung des Internationalen Gerichtshofs für Menschenrechte hinausgehen. Keine Tat wird verborgen bleiben. Datenträger werden geöffnet. Gier, Egoismus und Ungerechtigkeit werden ungeschminkt offenbar werden. Und jetzt, was ist mit uns? Nachdem das ewige Reich Gottes für alle sichtbar geworden sein wird, stehen auch wir da wie ein Tropfen Wasser auf heißem Sand. Müssen wir vor dem Thron des Ewigen und Gerechten nicht auch unsere Unzulänglichkeit zugestehen? Müssen wir nicht auch beschämt unserer Verurteilung zustimmen? Wie steht es um meine und um ihre Zukunft? Da tritt am Ort der Rechtsprechung einer auf wie des Menschen Sohn, ein Vertreter der Menschheit. Und er kommt, er kommt mit göttlicher Würde. Himmlische Kräfte geleiten ihn majestätisch zum Gerichtsthron. Dort bekommt er Macht und Ehre von Gott, dem Vater. Er wird der neue Herrscher sein. Wer ist der, der sich Vertreter der Menschheit nennen darf? Es ist Jesus. Jesus weist seine Zuhörer immer wieder darauf hin, dass er der angekündigte Menschensohn ist. Der Vertreter und Verteidiger der Menschheit. Der Fürsprecher jedes einzelnen Menschen. Der Freund von ihnen und von mir. Und alle Menschen, die zu ihm gehören, werden mit ihm leben und herrschen. Sein Reich der Gerechtigkeit wird kein Ende haben. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns heute schon an diesen Jesus wenden. Er wird uns vertreten im Thronsaal Gottes. Er wird uns Anteil geben an seinem Reich. Er kann das, denn unsere Schuld hat er bezahlt. Die Rechnung für unsere Vergehen beglichen. Deshalb werden wir nicht sterben, sondern leben des Herrn Werke verkündigen und Anteil an seiner Herrlichkeit und Herrschaft haben. Wenden Sie sich heute mit einem Gebet an ihn.
0: Vier Tiere und der Menschensohn, das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem siebten Kapitel des Buches Daniel befasste sich Friedhelm Appel aus Wienhausen. Die Lesung haben wir der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft entnommen.